0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Judikum. Da wir jetzt in der letzten Zeit ein paar neue Zuhörer bekommen haben, wollen wir uns kurz vorstellen. Links sitzt Simon. Hallo. Und ich bin Noah und wir besprechen hier Urteile und Fälle. Und heute geht es um den Sadomaso-Fall. Und wir wollen gar nicht drum herum reden, wir kommen direkt zum Sachverhalt. Wir haben den A und die B und die sind einer, in einer glücklichen Beziehung. B äußert den Wunsch, sadomasochistische Techniken auszuprobieren beziehungsweise bei sich durch A anwenden zu lassen.
1: Kannst du kurz sagen, was das für Techniken sind? Also vielleicht kennt es ja nicht jeder.
0: Ja, es geht bei dieser Technik um das Würgen mit einem Metallrohr. Das klingt jetzt erstmal hart, aber ähm, während des Geschlechtsakts nehme ich an. Ja, genau während des Geschlechtsakts. Aber so jeder so wie er will. Also A hat selbst kein eigenes Interesse an der Vollziehung dieser. Ich sag mal. Technik, aber die B ermuntert ihn während des Akts und ja, er macht es dann auch mit einem, wie schon gesagt, mit einem Metallrohr. Konkret wirkt A die B mehrere Minuten mit dem Metallrohr mit großer Kraft und das, wie es im Urteil stand, intervallartig, das heißt nicht immer mit der gleichbleibenden Kraft, äh, mal etwas weniger Kraft, mal etwas mehr, aber die drei Minuten, man kann sich schon vorstellen, dass das äh, schmerzhaft sein kann. Die Kompression der Halsgefäße führt, führte bei der B zum Herzstillstand und zu einer vom A nicht gewollten massiven Verletzung des Kehlskeletts, so nennt man das. Die Verletzung des Kehlskeletts war hier nicht äh, todesursächlich, aber dadurch, dass eben sie Sauerstoffmangel hatte, äh, ist das Herz stehen geblieben. Was auch noch wichtig ist für den Sachverhalt und für die Lösung ist, dass der A hierfür möglich hielt, dass B an den Folgen der Drosselung sterben könnte, aber er darauf vertraute, dass der Tod sich eben nicht verwirklichen werde. Die B stirbt dann am Ende und wir fragen uns hier, ob der A sich strafbar gemacht hat. Was könnte man denn jetzt hier zuerst andenken?
1: Als erstes würde ich hier an den Totschlag denken, gemäß §212 Absatz 1 StGB. Ich meine, Mord ist hier vielleicht ein bisschen weit hergeholt, aber da jemand gestorben
0: ist, sollte man als erstes daran denken. Ja. Zum Totschlag, zum objektiven Tatbestand kann man sagen, dass A kausal und objektiv zurechenbar den Tod der B durch das Würgen mit dem Metallrohr herbeigeführt und so den objektiven Tatbestand verwirklicht hat. Das ist jetzt natürlich im Feststellungsstil sehr kurz gehalten. Das ist aber auch Absicht. Apropos, kommen wir kommen jetzt zum subjektiven Tatbestand. Der A müsste hier vorsätzlich gehandelt haben, so wie man es immer sagt. Man hat ja die verschiedenen Vorsatzvarianten, also einmal dolus Directus Ersten Grades oder Zweiten Grades. Willst du da kurz zu so sagen, was das ist?
1: Ja, dolus Directus Ersten Grades ist die, ich sag mal, man könnte strengste Form des Vorsatzes sagen. Also da spricht man von der Absicht, das heißt, das dem Täter kommt es gerade auf den Erfolg an. Und bei der zweiten Stufe, das heißt Nullus direktus zweiten Grades, das ist nicht die Absicht, da kommt es nämlich dem Täter nicht unbedingt darauf an, aber er weiß sicher um den Eintritt des Erfolgs.
0: Okay, dankeschön. Und dann gibt es noch den Eventualvorsatz oder auch den bedingten Vorsatz. Für den bedingten Vorsatz wird vorausgesetzt, dass der Täter den Eintritt des tatbestandlichen Erfolges für möglich hält und billigend in Kauf nimmt. Wenn der Täter hierbei nicht nur vage, sondern ernsthaft auf das Ausbleiben des tatbestandlichen Erfolges vertraut, handelt er hingegen nicht vorsätzlich. Und um das hier kurz zu halten, kann man sagen, dass A zwar für möglich hielt, dass die B stirbt, aber er inständig hoffte, dass dieser Erfolg nicht eintritt. Was ist dann das Ergebnis?
1: Also a hat auf jeden Fall nicht vorsätzlich gehandelt. Man spricht in diesem Kontext auch von einer boosten Fahrlässigkeit, aber das ist hier für den Paragraphen 212 nicht relevant.
0: Das heißt, der 212 kann hier erstmal abgelehnt werden. Genau. Als nächstes könnte man hier äh, eine Körperverletzung mit Todesfolge ansprechen, gemäß Paragraph 227 Absatz 1 STGB und das, indem er B so lange wirkte, ähm, bis sie starb. Hierzu brauchen wir natürlich den Grundtatbestand erstmal der Körperverletzung und auch eventuell der gefährlichen Körperverletzung. Da kann man sagen, dass äh, hier eine körperliche Misshandlung und eine Gesundheitsschädigung durch das Würgen mit dem Metallrohr hier vorliegt. Das heißt,
1: wenn ihr die Definition von körperlicher Misshandlung und Gesundheitsschädigung hören wollt, dann hört, uns am, hört euch am besten unsere
0: letzte Episode an. Da besprechen wir das auch. Ja. Das heißt, der Grundtatbestand ist hier erfüllt, indem eben mit dem Metallrohr gewürgt wurde. Und so eine körperliche, in der körperlichen Unversehrtheit eingegriffen wurde und vor allem auch eine Gesundheitsschädigung herbeigeführt wurde. Wir wissen ja auch, es gab ein, eine, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, Fraktion des Kehlskeletts. Das ist so die erste Gesundheitsschädigung und natürlich, beziehungsweise auch die körperliche Unversehrtheit, da wurde dann eingegriffen und natürlich die Gesundheitsschädigung auch durch das Sauerstoff unterdrücken. Man kann zu dem Metallrohr sagen, dass es hier ein gefährliches Werkzeug war der a. auch subjektiv Vorsatz bezüglich der Körperverletzung hatte und eine gefährliche Körperverletzung dann aus 223 Absatz 1, 224 Absatz 1 Nummer 2, also wegen einem gefährlichen Werkzeug, und Nummer 5 wegen einer das Leben gefährdenden Behandlung, objektiv und subjektiv vorliegt. In Paragraph 227 wird vorausgesetzt, dass die Todesfolge in tatspezifischer Weise eingetreten ist. Das bedeutet so viel wie, dass der Körperverletzung spezifisch die Gefahr des Todes anhaften muss. Das heißt, jemanden mit einem Metallrohr zu würgen, welches sich natürlich nicht an den Hals anschmiegt, sondern starr bleibt, und das mit großer Kraft über mehrere Minuten, sodass das Kehlskelett gebrochen wird, äh, da kann man schon von ausgehen, dass der Tod eine Folge der tatspezifischen Gefahr war und deswegen kann man das hier auf jeden Fall annehmen dann brauchen wir natürlich subjektive Voraussetzungen, die sich natürlich hier auf die schwere Folge beziehen. Was, wo würdest du jetzt hier anknüpfen?
1: Ich glaube, in diesem Kontext muss man auf jeden Fall mal den Paragraphen 18 StGB ähm, zitieren. Soll ich den gerade mal ja, vorlesen? Ja, Mal bitte vor. Knüpft das Gesetz an eine besondere Folge der Tat eine schwere Strafe, so trifft sie den Täter oder den Teilnehmer nur, wenn ihm hinsichtlich dieser Folge wenigstens Fahrlässigkeit zur Last fällt. Also prüfen wir jetzt hier wahrscheinlich, ob A wenigstens fahrlässig den Tod der B
0: verursacht hat. Genau. Für die Fahrlässigkeit ist ja immer erforderlich, dass eine objektive Sorgfaltspflichtverletzung vorliegt, die vorhersehbar und vermeidbar war. Bei einer Körperverletzung einer anderen Person ist natürlich eine gewisse Pflicht zum Schutz der Rechtsgüter hier auch geboten. Ähm, A hat die Metallstange hier drei Minuten intervallartig mal fest und dann mal weniger fest an den Hals der B gedrückt. Okay. Und das hätte für ihn auch vorhersehbar sein können, dass ein Mensch daran sterben kann. Er hätte jedenfalls aufhören können, sie zu würgen, ähm, als er vielleicht irgendwie gemerkt hat, dass es gerade ein bisschen zu viel wird. Und deswegen war das Ganze auch vermeidbar. Der subjektive Tatbestand ist also auch bezüglich der schweren Folge hier gegeben, weil eben durch Fahrlässigkeit gehandelt wurde. Spannend wird es aber jetzt in der Rechtswidrigkeit. Die Tat könnte grundsätzlich gerechtfertigt sein, wenn eine Einwilligung gemäß § 228 StGB hier einschlägig ist und so die Rechtswidrigkeit ja, der Tat entfallen würde. Die Tat könnte also hier gerechtfertigt sein, wenn ein Rechtfertigungsgrund vorliegt. Hier könnte eine Einwilligung gemäß § 228 StGB einschlägig sein. Wollen wir den kurz vorlesen? Sehr gerne, kann ich es gerade machen. Wer eine
1: Körperverletzung mit Einwilligung der verletzten Person vornimmt, handelt nur dann rechtswidrig, wenn die Tat
0: trotz der Einwilligung gegen die guten Sitten verstößt. Vielen Dank. Die B müsste also die Fähigkeit gehabt haben, erstmal ohne Willensmängel hier einzuwilligen. Da sehen wir kein Problem drin und das Urteil sah da auch kein Problem drin. Das heißt, sie hatte jetzt keine Willensmängel. Weiterhin dürfte die Einwilligung nicht gegen die guten Sitten verstoßen und hier kommt es nun auf die Argumentation an. Einerseits könnte man sagen, dass man auf den Zweck der Tat abstellt oder die zugrunde liegenden Umstände für das Sittenwidrigkeitsurteil von Bedeutung sind. Eine lange Zeit hatte das Reichsgericht und ein Teil der Literatur die Einschätzung, dass die Ziele und Beweggründe der zugrunde liegenden Tat maßgeblich für die Beurteilung sind und deshalb einzubeziehen sind. Wenn es sich um sittlich-moralisch-verwerfliche Zwecke handelt, verstößt die Einwilligung dann gegen die guten Sitten. Auch die Vorinstanz ging davon aus, dass die Einwilligung deshalb gegen die guten Sitten verstoße, weil solche Praktiken wie Sadomaso unsittlich sind. Auch aufgrund dieses Arguments hatte das Landgericht in diesem Verfahrensgang geurteilt, dass gegen die guten Sitten verstoßen wurde und deshalb die Tat nicht zu rechtfertigen sei. Was passiert aber, wenn man nur auf den mit der Tat verfolgten Zweck abstellt? Man müsste jedes Mal beurteilen, wann eine Praktik gegen die guten Sitten verstößt und wann nicht. Und dies führt natürlich auch zu Abgrenzungsproblemen. Außerdem geht es dem § 228 gerade darum, das Rechtsgut zu schützen, egal auf welcher Art dies beschädigt werden kann. Der BGH fand dann auch eine schöne Formulierung dazu. Für die Sittenwidrigkeit der Tat ist entscheidend, ob die Körperverletzung wegen des besonderen Gewichts des jeweiligen tatbestandlichen Rechtsgutsangriffs unter Berücksichtigung des umfangs eingetretenen Körperverletzungen und des damit verbundenen Gefahrengrads für Leib und Leben des Opfers trotz Einwilligung des Rechtsgutsträgers nicht mehr als von der Rechtsordnung hinnehmbar erscheint. Das ist jetzt ein sehr langer Satz gewesen. Ich wollte jetzt gerade sagen, kannst du es nochmal umschreiben ja, am besten. Ja, man soll also auf die Art und das Gewicht des Körperverletzungserfolges und den Grad der möglichen Lebensgefahr abstellen, denn ein generalpräventiv fürsorglicher Eingriff des Staates, so wurde das hier genannt, in das Recht über seine Rechtsgüter zu disponieren, ist nur dann zulässig, wenn es wirklich zu gravierenden Rechtsverletzungen kommt. Oder auch nochmal anders ausgedrückt, die Grenze der Sittenwidrigkeit ist dann überschritten, wenn bei vorausschauender, objektiver Betrachtung aller maßgeblichen Umstände der Tat der Einwilligende durch die Körperverletzungshandlung in konkrete Todesfahr gebracht wird. Begründet wird dies auch damit, dass man auch ein gewisses allgemeines soziales Interesse am Erhalt der Rechtsgüter hat und deshalb nur in ganz bestimmten Stellen, ganz bestimmten Situationen überhaupt eine Einwilligung hier legitimieren kann. Wenn man das Gehörte jetzt auf den Fall anwendet, kommt man zu folgenden Ausführungen. Das andauernde Würgen mit dem Rohr für drei Minuten hat die B nicht nur in eine abstrakte Lebensgefahr gebracht, wie man das aus § 224 Absatz 1 Nummer 5 kennt, sondern eben in eine konkrete Lebensgefahr. So ein Metallrohr schmiegt sich, so hieß es im Urteil, nicht an den Hals an und ein Würgen über so einen Zeitraum hinweg, hier waren es drei Minuten, ist nach allgemeiner Lebenserfahrung auch durchaus dazu geeignet, um einen derartigen Sauerstoffmangel im Körper des Opfers passieren zu lassen, dass das Herz stehen bleibt. Und A konnte hier dieses Risiko des Todeseintritts der Lebensgefährtin auch weder vorher kalkulieren noch beherrschen. Ab dem Zeitpunkt, an dem A zu Erkenntnis kommen konnte, dass sein Handeln nicht nur eine abstrakte, sondern gerade eine konkrete Lebensgefahr für B darstellt, überschritt die Einwilligung der B, somit die guten Sitten im Sinne des § Paragraphen 228 StGB, weshalb die Tat hier nicht zu rechtfertigen ist, weil kein Rechtfertigungsgrund vorliegt. Was prüft man nach der Rechtfertigung? Immer noch am Ende die
1: Schuld. Und da A ja jetzt nicht irgendwie betrunken war oder so, kann man eigentlich nur dann auf eine Schuldlosigkeit kommen, wenn wir annehmen können, dass er die Grenzen eines anerkannten Rechtfertigungsgrundes verkannt oder überschritten hat.
0: Ja, er glaubte hier an die Gültigkeit der Einwilligung, weshalb er hier ein Verbotsirrtum nach § 17 StGB unterlag, also er dachte, seine Tat wäre gerechtfertigt. Der Irrtum müsste aber gemäß § 17 Absatz 1 Satz 1 StGB am Ende auch vermeidbar gewesen sein und die Gefahr, die A hier für B geschaffen hat, war, wie festgestellt, eine konkrete Lebensgefahr. Und bei einer solchen konkreten Gefährdung kann man die Unvermeidbarkeit des Irrtums hier verneinen. So hat, B, so hat der BGH das gesagt. Der Irrtum ist somit unbeachtlich. Also man sagt, weil diese Gefahr so konkret war, bedeutet das, dass man wirklich auch hätte vermeiden können, dass man diesem Irrtum unterliegt, dass die Einwilligung hier zur Rechtfertigung führt. Der Irrtum ist also, wie gesagt, unbeachtlich und A ist wegen Körperverletzung mit Todesfolge gemäß § 227 StGB zu bestrafen. Die Tat kann aber gemäß § Paragraph 17 Satz 2 gemäß § 49 Absatz 1 StGB noch gemildert werden. Aber das nur so als kleine Randnotiz.
1: Und ganz am Ende natürlich auch noch die Einzeltatbestände des 227 nicht vergessen, das heißt die fahrlässige Tötung. Und die Körperverletzung, beziehungsweise gefährliche Körperverletzung, die aber jetzt natürlich beide subsidiär sind
0: an der Stelle. Vielen Dank. Zum Fazit kann man sagen, ähm, dieser Fall beruht ja im Prinzip schwerpunktartig auf der Einwilligung. Das heißt, wenn man sich die nochmal angucken will, ist dieser Fall eigentlich ganz gut zur Wiederholung. In dem Sinne hoffen wir, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Ciao.